1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, on va parler d'Israël Adesanya à la suite, après sa défaite contre Sean Strickland, Israël Adesanya qui s'est incliné 49-46-49-46, 49-46 même score à l'unanimité des juges face à Sean Strickland en main event de l'UFC 293, il perd donc sa ceinture, Israël Adesanya, deuxième fois en moins d'un an qu'il subit un knockdown, oui, deuxième fois en moins d'un an qu'il subit un knockdown, C'était un... Enfin, un knockdown pardon, je raconte n'importe quoi en tout cas qu'il est dur mentionné oui. puisqu'il s'était pris un tic face à Alex Pereira, ça suffit, Big Bigrosti, ticket au face à Alex Pera, et la première knockdown en carrière pour lui. Et c'est vrai qu'il y avait une très grosse activité aussi pour Adressania depuis ses nombreuses années. Et là, on se pose la question quelle suite pour l'ancien champion Quelle suite pour le style Bender, Bigrosti Générique. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet sera le vainqueur du combat en combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari Bigosti, Israël Adesanya là ça y est euh, peut-être qu'il va falloir une pause c'est ce, ce que Daniel Cormier suggère
0: qu'est-ce qu'on fait à la place d'Adesanya ou en tout cas de son camp bah en fait j du coup j'y ai réfléchi depuis ce week-end parce que tu sais à chaud on était en mode c'est bizarre quand même que les gens demandent une pause parce que d'un autre côté, c'est ce qu'on dit à chaque fois c'est que c'est l'activité qui fait le succès, euh, qui fait son succès, surtout pour des, de, des strikers comme ça qui se reposent énormément sur le timing, etc. Mais en fait, ça a énormément de sens qu'ils fassent au moins une petite pause là parce que être actif quand tu es champion, ce n'est pas la même pression qu'être actif euh, quand tu es un combattant en, 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 qui n'a pas la ceinture dans le top 10, top 15, etc. Parce que Strickland, il a été aussi actif, si ce n'est plus que, que Adesanya depuis 2020, mais c'est absolument pas la même charge, pour le coup, la charge mentale, la fameuse, mais que pour Adesanya. Pour Adesanya, ne serait-ce que, ne serait-ce juste que ce qu'il a vécu avec Pereira d'avoir euh, d'être actif jusqu'à Pereira. Il se fait mettre KO puis il revient quelques mois plus tard avec la plus grosse pression qu'il avait jamais ressentie de sa vie probablement. Et ce, pendant tout le camp d'entraînement où il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis finalement, il exulte, il exulte. Grosse charge, grosse décharge émotionnelle euh, lorsqu'il réussit à prendre enfin sa revanche. Et il réenchaîne juste après. Enfin, C'est... Clément Marco, on parle souvent ça de l'effet que ça peut avoir sur le système nerveux, même des semaines et des mois après, en fait, que tu ne récupères pas comme ça de quelque chose qui a été, euh, qui a été très demandant, que ce soit sur ton système nerveux ou émotionnellement, ou euh, etc. Donc un camp d'entraînement plus une issue très chargée euh, euh, sur ce qu'elle qu te cause d'un combat c'est pas anodin, c'est pas c'est pas bénin, c'est pas quelque chose dont tu peux forcément euh, que tu peux enchaîner comme ça à l'envie et je pense qu'il y a peut-être effectivement un petit peu de ça aussi la la, la fameuse pression du champion dont parlait Georges Saint-Pierre, dont parlait Anderson Silva, dont parlait Kamaru Usman. Donc peut-être effectivement que là une pause est bienvenue parce que bah là euh, c'est Sean Strickland l'a fait déjouer, Sean Strickland, avec, euh, et ce qui est fou, tu vois, et c'était Atlas, le légendaire entraîneur de boxe, qui disait, c'est là où on voit la puissance de bonne base, en fait. Là, en l'occurrence, oh, ah, oh, t'es souhaits. <rire> Donc, euh, là, avec un front kick, mais parfait, tu vois, avec un timing parfait à chaque fois, avec euh, une manière de se déplacer qui était impeccable, avec euh, juste un jab et un 1-2, son jab et son bras arrière, avec seulement ces quelques petites armes mais maîtrisées à la perfection parce que comme on le dit et c'est Connor qui le disait aussi en réaction à ce combat-là, il a montré là aussi la... la, la l'importance de parer, parce que tu sais, il y a toujours un petit peu cette espèce d'équilibre entre les Max Holloway, Robbie Loller, Cowboy euh, Serone, qui ont dit, bah en fait, on se rend compte au bout d'un moment qu'on n'a plus besoin de sparer quand tu sais que tu peux combattre, et quand tu sais comment tu réagis en combat, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de sparring, en fait. Tu peux avoir le timing avec euh, des pattes d'ours quand elles sont bien faites, etc. Bah, comme toujours, comme d'habitude, c'est un peu des cycles. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu adapté à euh, qu'est-ce qui est mieux pour l'un et pour l'autre, etc. Il n'y a pas de bonne manière de faire, même si pour le cerveau, il y a une bonne manière de faire, dans le sens où moins tu spars, moins tu prends de dégâts quand même. Mais en termes de l'efficacité martiale, bah, tu vois, c'est là où effectivement ça peut relancer les débats sur le fait de qu'est-ce qui est le plus efficace ou pas. Parce que donc, avec des fondamentaux et pas, beaucoup, pas un jeu très spectaculaire, mais maîtriser à la perfection pour Sean Strickland et du sparring constamment toute la semaine... Eh ben il a le style qui a fait déjouer Adesanya. Donc peut-être qu'effectivement il y a eu ce côté pression du champion. Il y a eu j'écoutais une interview de Eugene Berman, l'entraîneur de Adesanya, qui disait euh, que il a il a lâché les armes trop tôt Adesanya dans le combat. Alors je pense qu'il faisait référence au, au head kick, au, au, au coup de pied à la tête, euh, qu'il a effectivement lâché assez tôt dans le combat Adesanya et que donc il n'a pas construit en faisant, tu sais, d'abord pendant 2-3 rounds, quasiment que des low kicks et des middle, et après, au bout de 2-3-4 rounds, de mettre le high kick, machin, c'est à ça que faisait référence je pense l'entraîneur, mais l'entraîneur disait aussi qu'on a peut-être euh, on a trop considéré que ça allait être facile, et qu'en fait, on n'était pas, pas préparé à ce que ce soit autant hein, une galère Sean Strickland, comme beaucoup, euh, comme beaucoup de combats de Sean Strickland, tu, tu te dis, ça va être facile, et en fait, c'est une horreur, c'est un cauchemar son style. Donc pour, pour terminer là-dessus et pas partir en monologue, même si ça y est, c'est trop tard. Mais euh, oui, probablement, je pense que là, prendre un petit peu de temps, ça lui ferait du bien. Il peut prendre du temps parce qu'il n'est plus champion et que comme c'est une des plus grosses stars de l'organisation, il sait que quand il reviendra, on le mettra de toute façon sur un pay-per-view hein, sur le devant de la scène. Et voilà, et juste relâcher un peu, quoi. Parce que là, euh, il a trouvé un peu un style Nemesis, il a trouvé un style relou et puis... Après tout ce qu'il a vécu sur ces trois dernières années, c'est peut-être le temps là effectivement de prendre au moins six mois où tu n'as pas d'objectif précis en termes d'adversaire. Le seul problème que j'ai
1: avec ça, moi aussi je serais complètement pour une pause pour la le problème c'est que le champion désormais c'est Sean Strickland et que si l'UFC ne met pas aussi Sean Strickland de côté, j'ai peur qu'on soit dans une situation où dans six mois ou même un an, ce ne soit plus Sean Strickland le champion et pour moi tu vois tout l'intérêt en fait de ce qui est en train de se passer entre Adesanya et Sean Strickland c'est déjà d'avoir, on l'avait dit hein, le soit les conférences de presse, toute la promo du combat ça si avait été fait avec un petit peu plus d'avance ça aurait pu être un pay-per-view monstrueux là en plus le combat a tenu ses promesses dans le sens où il y a eu une surprise, Sean Strickland s'est imposé le problème c'est que Strickland on l'a déjà vu perdre, on l'a déjà vu perdre face à l'XPA, on l'a déjà vu dans des combats très très chauds, donc Jared Calonnier il s'incline même si beaucoup le voient gagner, mais en tout cas sur le papier il s'incline aussi, c'est des situations où tu vois je me dis... Avec tous les mecs qui sont en train de se frotter les mains dans la catégorie, il y a Marvin Vettori qui a envoyé un message. Il y a pas mal de gars qui doivent être, en... même Sourdine, hein même Sourdine. avec ouais. ce qui s'est passé, il peut se dire, bah, putain, moi, je, moi, je peux, enfin, j'ai tout, j'ai toute ouais. ma carte à jouer. C'est le gros problème avec Sean Strickland champion. Et du coup, s'il si y a Adesanya, tu vois, qui revient dans un an et que je sais pas qui sera champion, à moins que, moi, le seul truc, c'est, si c'est Ramzad qui s'occupe de Sean Strickland, comme ça, t'as déjà le combat que tout le monde volait et vers lequel on se projetait déjà. Parce que si vous savez que Big Rusty a cette fameuse théorie, et qu'Adesanya commençait à faire s'il commençait à parler de Ramzad Shimaev avant même d'avoir battu Sean Strickland. C'est ne pas trop se projeter quand vous avez quand même un combat pour le titre et un adversaire qui vous attend. Et c'est vrai que nous tous, en tant que fans, on pensait déjà à ce combat, là en tout cas, le vainqueur de Polo Costa, Ramzad ouais. Chimaev contre Adesanya. Donc, tu, à la limite, s'il y a ça, moi, je suis ok, J'ai juste peur qu'on soit dans un espèce de bordel, parce que Adesanya, c'est aussi pour ça que Sean Seaclan a eu le title shot, hein. C'est que, donc, il était classé sixième, et c'était le mec le mieux classé qui était dispo, et sur le, et qu'Adesanya n'avait pas affronté au moins deux fois parmi les gars. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu le title shot. Là, la situation dans laquelle on est, si on enlève Adesanya, vous pouvez quasiment faire tous les combats avec, avec Strickland et ça peut être un beau bordel pour quand il revient. Et je voudrais pas être dans une situation où, je sais pas, enfin... une On se retrouve avec un Adesanya canonnier 2 pour la ceinture, tu vois. Enfin, oh. En gros, un truc que personne n'a envie. Ou même, Adesanya Vettori 3. Whitaker ouais. aussi pourrait très bien avec un concours de circonstances se retrouver devant. Non. Les les seuls trucs qui, moi, me feraient kiffer, c'est soit l'UFC, Mention Strickland de côté, Soit l'UFC fait Strickland du Plessis, soit l'UFC fait Strickland contre Ramzat Chimef. Comme ça on sait que quand Adesania revient, on a pour les trois combats un truc où il y a des enjeux, un truc inédit aussi, et qui nous permet d'avancer direct, de se dire bon bah peu importe le résultat, là après il y aura quelque chose, mais pas de repartir dans un truc où on a déjà vu ça, on sait ce qui s'est passé, mais sinon globalement moi je suis entièrement d'accord avec toi, il faut qu'Adesania prenne une pause, et en fonction de ce qu'il dira aussi, se poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que là, euh, comme Birosti l'avait très très bien signalé, Adesanya, sur ses 7 derniers combats, il est à 4-3. Euh, là, sur la dernière année, il est à une victoire, deux défaites. Tu vois, on n'est plus dans... Enfin, il n'y a plus quand même ce sentiment de « il écrase tout le monde ». Et même le dernier combat contre Alex Pera, enfin, je veux dire, on enlève le chaos il n'était pas en train de lui rouler dessus sur Alex Pera. donc ouais. Il y a peut-être un truc aussi qui est en train de se passer du côté d'Adessania, même s'il est né en 89, donc 34 ans aujourd'hui, ce n'est pas, pas non plus alarmant en termes d'âge. Mais bon, il y a peut-être des choses qui font que le prime d'Adessania est tranquillement en train de passer. Et puis aussi, il y, a, il y a ça aussi qu'on dit beaucoup quand vous êtes champion, c'est Georges Saint-Pierre qui le disait, je crois Rusty, c'est ce qui est compliqué, c'est que tout le monde vous regarde dans cette catégorie. C'est vrai qu'Adessania... Il affronte tellement de mecs différents, il combat tellement aussi, et il a un style aussi qui est, c'est très dur à reproduire, mais qui est clairement identifiable. Donc forcément, au bout d'un moment, peut-être que les gars vont craquer, et c'est là où moi, ça m'inquiète un peu avec ce qui s'est passé contre Sean Strickland, c'est que je pense que, On parle souvent de des styles de Habib, d'Islam Makhachev, qui est quasiment impossible à reproduire parce qu'il vous faut un background de euh, 20 ans en grappling, tu vois. Mais par contre, ce que Strickland a fait, je pense qu'il y a
0: pas mal de gars qui peuvent s'en inspirer, tu vois, pour affronter Adesanya. S'en inspirer, ouais. Parce que c'est tellement... Il a un style qui est tellement unique que, pour le coup, paradoxalement, de la même manière que les Habib et, euh, et que les styles d'Aghestan. Euh, que, que tu ne peux reproduire que si, grosso modo, t'as fait comme tu viens de le dire euh, 20 ans de lutte, etc. Ben, je pense que de la même manière, c'est, euh, tu peux essayer de t'approcher du style Strickland, mais mais tu peux pas. Il y a les imitations et il y a euh, le vrai truc. Et je pense que c'est tellement unique le, ce qui a fait qu'il en arrive à ce set de compétences-là chez Strickland, à savoir euh, énorme endurance. Grosse résistance, sparring tout le temps, et ce style qui est très difficilement imitable. C'est vrai que tu as raison, on peut probablement s'en inspirer. Tu vois, les front kicks, par exemple, sa manière de les mettre, euh, ce, le, les front kicks déjà, effectivement, le fait de mettre une pression, le fait de. Parce que j'allais dire les 1-2, mais en fait, les 1-2 de Strickland, ils sont tellement spécifiques, que ce soit dans la manière dont il a de frapper, dans son timing ou, à la, ou, ou sa distance. C'est possible de s'en inspirer, mais c'est tellement chaud de reproduire que j'aurais tendance à dire que ça, c'est peut-être le truc le moins facile à reproduire. Mais ouais, effectivement, il y a, disons, il y a effectivement des trucs que les gens vont regarder en se disant « Ah, ah bah ça, c'est peut-être jouable. » Effectivement, tu as, as raison de le dire comme ça. Et euh... Mais après, en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'on est donc... Parce que là, comme tu viens de le dire, euh... soit il revient maintenant, soit après, c'est la mort. Enfin, ou c'est galère, en tout cas, que ce soit pour scènes ou pour l'UFC mais ce qui me fait flipper c'est qu'on est donc dans le même cas de figure que ce qu'il y avait avec euh, Pereira et donc ça veut dire que grosso modo soit il revient maintenant soit après c'est la merde mais, mais différent il aura fait ça pendant un an t'sais.
1: mais différent pour le coup avec Pereira ouais. parce que oh 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 ah ouais, ouais putain, avant, on est, est... comme son à la est... cool <rire> non, je plaisante mais, ouais. euh, mais globalement avec euh, Pereira je trouve que c'était différent parce que oui il y avait tout un. Enfin, en fait, c'était une, une revanche qu'on voulait tous voir parce qu'il y avait ce côté fin de carrière ou pas. Là, t'as quand même ce côté personne n'attendait Sean Strickland. Enfin, je veux dire, contre Pera Adesanya, on savait tous, je, on voyait, je crois, Adesanya favori, mais tout le monde était en train de se il y a quand même un risque non nul qui se fasse seulement mettre KO. Là, personne ne s'attendait à ce résultat. Et Sean Strickland, enfin, je veux dire, dans les mecs du top 5, je pense qu'il est favori contre aucun dégât aussi. Et c'est et même là, même je crois que c'est Sean Strickland qui a dit ça en conférence de presse. Sean Strickland ou quelqu'un d'autre, qu'en gros, oui, il a dit oui que Dana et euh, Hunter voulaient pas forcément qu'il ait cette position en main event et que c'est Adesanya qui avait poussé pour ça parce que c'est pas le mec dont vous rêvez quand vous êtes une entreprise comme l'UFC diffusée en direct sur ESPN, propriété de Disney, pour vous dire, voilà <rire> le visage de mon entreprise ta
0: -da Oh putain, j'avoue, Mais putain, t'imagines, le wokisme euh, personnifié et Sean Strickland, champion UFC. Donc
1: très, 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 très compliqué. Donc euh, tous ces trucs-là font que je pense que l'UFC est sont dans une situation où, ok, ça va être divertissant d'avoir Sean Strickland, mais ce serait bien que ça dure pas très longtemps, cette euh, Sean Air. Donc euh, voilà <rire> au global, à mon avis, pour, cette, euh, pour ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont soit essayer de faire en sorte que le gars soit assez... Fin, Soit essayer qu'il soit le plus actif possible et du, dans ce cas-là, espérer d'avoir le gros combat de retour pour Adesanya, et puis avoir même un... Enfin, parce que les gens vont oublier, je pense, ce qui s'est passé aussi, en fonction de ce qu'Adesanya va dire. Soit, euh, et là, ça dépendra effectivement d'Adesanya aussi ce qu'il va dire, parce qu'aujourd'hui, on en parle avec... Enfin, on en parle avec Reus, vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une des plus grosses stars de l'UFC Adesanya, donc forcément, son avis compte, et quand je dis son avis compte, c'est s'il dit, je veux revenir et affronter Strickland ouais. je pense que l'UFC va tranquillement mettre sur le côté... Et et ce serait pas une mauvaise chose aussi. parce qu'on est dans une catégorie mm -hmm. où là, et moi c'est ce qui m'avait énervé, t'avais un title shot contre un mec qui était 6ème, c'était un bon timing, et c'était en Australie, donc il fallait que ce soit Desania. Donc, il fallait, parce que ouais. euh, Volkanovski n'était pas dispo, donc, forcément, il allait avoir Sean Strickland. Donc, si, en plus, on laisse autant de la catégorie, tu vois, de se refaire un peu, qu'il y ait des vrais contenders, des choses comme ça, parce que, si Ramzat, là, ça fait plus de 365 jours qu'il n'a pas combattu Ramzat Chimef, il s'impose contre Costa, il peut attendre un petit peu avant d'avoir le title shot aussi. Mais si on a, si on a une petite vision de la catégorie, qu'on se dit, bon, bah, c'est bien, en un an, on a le temps d'avoir trois, quatre gars qui sont crédibles, parce mmh. qu'aujourd'hui, les Vettori, on les a déjà vu perdre, les Canonians, on les a déjà vu perdre, là, si Costa perd, je rappelle, aucune victoire, contre un gars actuellement signé à l'UFC Polo Costa donc c'est une catégorie où vraiment ça commence c'est pas un cimetière mais vous, vous voyez ce que je veux ouais. dire quoi. il y a pas mal de gars mais c'est pas des, des champions en puissance et Whitaker, bah, malheureusement il y a eu Dricus Duplessis qui est passé par la ses de défaites contre Adesanya si pendant un an on a le temps d'avoir des nouveaux gars que Bonical tu vois a le temps aussi lui de revenir de l'UFC il décide de le pousser un petit peu et quand Adesanya revient là on est vraiment dans une situation où tu as 5 gars qui peuvent être champions bah je dis why not, et je pense qu'aussi, tu vois un mec comme Sean Strickland qui va complètement changer de monde entre ce qu'il faisait aujourd'hui, à savoir le gars, la plupart du temps, il combattait quand même à l'UFC Apex, c'était des main events qui étaient un peu précipités ouais. ou qui n'étaient pas attendus, si pendant un an tu lui laisses sa ceinture, qui profite de cet argent du champion, des sponsors du champion et qui combat pas, je pense pas qu'il sera non plus mécontent en sachant que sa première défense, ça sera un très 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 gros combat
0: pour le titre. Et sachant que euh, il l'a dit littéralement euh, mot à mot, Sashon Strickland, qu'il ah. ne combat que pour pouvoir s'entraîner, parce que ce qu'il kiffe, c'est s'entraîner. C'est comme Georges Saint-Pierre. Donc, s'il est rincé financièrement, s'il ne combat pas, il s'en fout. Hein. Ce ben... qu'il ce qu kiffe, c'est combattre... Euh, c'est les sparrings, c'est s'entraîner, c'est euh, au jour le jour le grind, etc. Voilà. Il a dit, moi, je ne combats que pour pouvoir avoir l'argent pour m'entraîner. Donc, euh, effectivement, s'il est... est rincé... Euh, je, je suis tellement curieux de voir les sponsors qui vont euh, se mettre avec Sean Strickland. Non, ça va être génial.
1: Mais il y a déjà Monster Energy, Big Rusty. Non, moi, je pense que...
0: Monster, je ouais. Je pense que
1: il, il suffit qu'il s'agisse un tout petit peu, mais vraiment un tout petit
0: peu, et ça devient une superstar. Et puis même, en vrai, en vrai, là, avec... Euh, y a, on a vécu, voilà, les dix dernières années, euh, les, disons, toutes les grosses productions hollywoodiennes, les grosses marques, etc., les... les Comment des multinationales de, de quoi que ce soit, que ce soit de l'agroalimentaire, de, de, des, des vêtements, etc. Il fallait être woke, il fallait absolument être politiquement correct, mais en y allant beaucoup trop, tu vois. Et là, comme tout, est, tout dans la vie ne sont que des cycles, ben là, il commence, le pendule commence à aller un peu de l'autre sens parce que les gens en ont marre. Et il y a donc vraiment, et qui commence à prendre de plus en plus de place, un espèce de, une espèce de euh, retour de soi des valeurs conservatrices, soit euh, des valeurs à l'ancienne, etc. Il y en avait déjà, même pendant toute la période de woke aux états unis hein. Bla, Par exemple, Black Rifle Company, c'est du café où leur pub, grosso modo, c'est un mec avec euh, des, des meufs qui sont des bimbos, des flingues, des bazookas, des machins, et qui a explosé. Black Rifle, euh, je ne sais plus, si, ils font des trucs, euh, ils, ils sponsorisent des énormes events de grappling, etc., typiquement ça c'est je pense que c'est du pain béni Sean Strickland donc je sais même pas s'il aura besoin de s'assagir parce qu'en réalité maintenant qu'il est champion d'autant plus je parle de Black Rifle Company parce que leur com elle est incroyable mais il y a je pense tout un marché qui va sourire à lui simplement parce que maintenant il a le tampon champion en plus euh, et donc je me fais même pas de soucis et je pense même pas qu'il ait besoin de s'assagir en vrai
1: ah bah Big Ossie Six fait pas de soucis pour Sean Strickland donc c'est que tout va bien pour lui <rire> non mais je partage moi c'était plus dans le côté euh... Je, je me fais pas de soucis non plus pour lui, mais passer un plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, il va pas avoir certaines portes qui peuvent s'ouvrir à lui, tu vois, qui font que, j'ai pas d'exemple en tête ouais. de combattant, mais qu'aujourd'hui, on va peut-être se dire, bon, on va temporiser avec ce gars-là parce que ça peut être un peu chaud, alors que d'autres gars, tu vois, peuvent avoir accès à ces choses-là, c'était plus dans ce sens-là, mais moi, mais je suis d'accord, ouais. je pense que ça va être un... C'est déjà un aimant à certains sponsors et que ça va être pas mal pour lui et plus quand je parlais financièrement c'est que vous voyez bien quand vous êtes champion UFC là par exemple il y avait Aljamain Sterling qui était présent au premier rang, qui a invité à l'UFC qui fait partie de toute la promo, dès que vous atteignez un certain ceinture ou que vous êtes champion bah forcément l'UFC mm -hmm. va vous rincer ici et là et donc pour un gars comme Sean Strickland qui est en plus à la Zegas, c'est ouais. une très bonne chose mais Rusty je pense qu'on... pour ah, finir. Ouais. On a...
0: Oui, oui on, on a terminé mais et, et pour les gens qui se disent en fait mais du coup à parler de sponsors ça peut être quoi quand vous êtes champion, c'est vraiment des trucs qu'on n'imagine même pas. Par exemple, euh, genre, tu sais, ils font des cartes, euh, l'UFC, des cartes à collectionner. Et ben, quand tu es combattant, tu signes en fait euh, chacune des cartes sur lesquelles, enfin euh, des cartes qui sont tes cartes, en fait, mais qui vont être distribuées tout autour du monde. Et en gros, tu es payé à la signature, chaque signature que tu fais sur une carte. Et quand tu es champion, tu es payé genre, euh, je sais pas, peut-être dix fois plus, ou enfin, en tout cas, un certain multiple fois plus que les combattants normaux. Et ça, bah, ça fait partie, par exemple, des trucs que tu as constamment, en fait, quand tu es, es, es combattant au UFC, mais d'autant plus quand tu es champion. Donc, en fait, il y a au-delà des sponsors, des trucs qu'on n'imagine même pas de cet acabit-là et qui vont qui sont constamment pendant ton règne, en fait. Ça peut être des apparitions, ça peut être des signatures comme ça de cartes à collectionner ou de certains trucs. Donc, effectivement, euh, voilà, tout ça pour dire, c'est vraiment trop intéressant parce qu'au-delà même des sponsors, comme tu l'as dit, quand tu es champion, tu es vraiment rincé. Que, fin hebdomadairement quoi, en fait avec des trucs qu'on n'imagine même pas nous simples, simples humains normaux vois. simple mortel mais hostie je out I'm a sweet pea
1: I'm a sweet day, moins ah, 30% Jesus, sur tout mes protéines avec le code la sueur et puis la petite révolution des boissons énergisantes et puis euh, thé glacé ça s'appelle holy holy moly holy. là j'ai le thé glacé oh, ici donc. wow 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 c'est en poudre c'est made in allemagne big hostie code la sueur 5 pour votre première commande 5 euros de réduction code la sueur 10 10% de réduction sur vos commandes récurrentes. Bigosti. on se retrouve très très vite.